0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Qué bueno que nos siguen escuchando en Todd Kinji, Aula Virtual Gastronómica. El día de hoy, en nuestro primer episodio del podcast de ingredientes, hablaremos de qué es una cebolla, mencionaremos tips, algunos mitos y realidades, cortes aplicados al formato al género, variedades principales, aplicaciones culinarias, propiedades, grupo y familia y parientes cercanos además de sus elementos de conformación. Esperemos que se queden con nosotros, porque este podcast tiene mucha información muy interesante. Hoy, hoy que nos toca hablar de ingredientes, iniciaremos con un vegetal imperdible en casi todas las cocinas mundiales. A algunos les encanta y a otros no tanto. Algunos sufren por su venganza y rompen en llanto, mientras otros la disfrutan deliciosa frita y hasta en sopa. Y sí, hoy hablaremos de la cebolla. Perteneciente a la familia de las liliáceas, género Allium, del latín oloroso, la cebolla es un bulbo tunicado de forma semiesférica globosa que nos hace llorar porque produce un, una sustancia llamada sulfóxido de cisteína que mediante la alinasa, enzima hidrocoloide produce a su vez sulfóxido de triopropanal que es un agente lacrimógeno, el cual al corte y entrando en contacto con el oxígeno es altamente volátil, por lo cual irrita las mucosas nasales, de ojos y garganta. Dado que presentan humedad, que hidroliza en presencia del oxígeno y en consecuencia vengativa, nos irrita y nos hace llorar. Se recomiendan 5 tips para cortar la cebolla y no morir en el intento ni llorar demasiado en el proceso. Primero, refrigerar y enfriar, así como proteger del sol. El bulbo tunicado, antes de que sea cortado, deberá estar guardado, de preferencia en frío dado que la producción del sulfóxido se acelera con el calor y con la luz ultravioleta. Segundo, respirar por la boca para forzar la circulación de aire aspirado hacia la garganta, sin que irrite demasiado los ojos y la nariz durante su procesado. Siguiente, cortar la cebolla con un cuchillo bien afilado y buenas técnicas, sin machacar ni repasar demasiado los cortes, evitando así, de preferencia, cortes como el denominado de ataquero. Por último, Deberemos realizar dicho proceso lo más rápido posible con el cuidado que requiere en un lugar bien aireado y de preferencia ventilado para evitar que los gases recirculen y los estemos respirando constantemente. Pertenecientes a la misma familia de las cebollas encontramos entre otros al ajo, el ajo japonés, el ajo macho, el chalot, chalote, chalota o ascalonia, la cebolla amarilla, roja o morada, el cebollino, negui, nira, cebolleta, cebolla de cambray, ajo poro, poro, porro o puerro y sus brotes. Debemos recordar que para los cortes que son aplicados a la cebolla tenemos que tomar en cuenta sus elementos de conformación y los enlistaremos a continuación. Primero tenemos el vástago que es la unión del bulbo con el tallo. Luego, en la capa externa, tenemos lo que se denomina camisa o túnica principal. Es una capa rígida, seca, que evita la desecación de nuestro bulbo. Por dentro, si realizamos un corte sagital, podremos encontrar las diferentes capas catáfilas o túnicas que lo componen. Entre estas capas o túnicas encontramos una pequeña membrana que se llama intertúnical. Más adelante, o más hacia adentro de nuestro formato, tenemos las túnicas de almacenamiento o las catáfilas de almacenamiento que almacenan más azúcares en el interior de las capas. Después tenemos, en el caso de la cebolla morada, abundancia en yemas laterales y, en caso de la cebolla blanca o amarilla, la yema principal. Después de la yema principal y por debajo encontramos el núcleo, por debajo del núcleo encontramos el disco basal o conocido también como dis disco germinal y por fuera de este encontramos las raíces adventicias. Estos son los principales elementos que debemos conocer de una cebolla para poder realizar los cortes que se enlistarán a continuación. Empezaremos por pasos. Si tenemos el bulbo completo, el primer paso es eliminar el vástago. Dijimos que el vástago es la unión entre el bulbo y el tallo. Esa parte generalmente viene más o menos corta desde venir al ras hasta uno o dos centímetros. Debemos eliminarlo porque es una parte que está muy reseca. Segundo, dependiendo del corte que vamos a realizar, el siguiente corte será uno axial o sagital. El corte axial es un corte transversal o ecuatorial y el corte sagital es el corte vertical partiendo de los dos polos. Si nosotros queremos obtener rebanadas, medios aros o aros tendremos que partir de un corte axial y si queremos fileteado o tipo pluma o doble ciselado entonces realizaremos un corte sagital después de haber eliminado el vástago esto es muy importante para que los cortes salgan de manera adecuada cuando los vamos a realizar es importante no pasar ninguno de estos para que nosotros podamos tener resultados muy similares de acuerdo a lo que nuestra receta requiere. Entonces, los cortes en cebolla los vamos a ir enlistando poco a poco. Emancé, corte fino, alargado e irregular, normalmente aplica a géneros de forma extendida o bulbos tunicados. También recibe algunas otras denominaciones como corte tipo pluma, pata de gallo o cola de gallo. Se utiliza en las cebollas y es cuando eliminamos el disco basal y el núcleo, el vástago, cortamos por la mitad, descamisamos, Aplicamos el corte Van Dijk en el talón para retirar el núcleo y luego cada mitad en finas rebanadas. Esto es en sentido perpendicular de las capas de la cebolla. Máximo deberá tener un grosor de 5 milímetros. Es un corte meridional, comúnmente conocido como fileteado. Bracelet. Corte en aros generalmente identificado con la cebolla significa brazalete o pulsera. Demi-bracelet o medio aro resulta de cortar por la mitad aros o bien realizar un corte axial de nuestra cebolla y de ahí realizar cortes paralelos transversales. tranch corte regular para vegetales y frutos de 2 a 3 centímetros máximo, se emplea generalmente en géneros o formatos hemisféricos y redondeados. tranch corte parecido al tranche pero de un centímetro de largo de cada una de sus caras y aplica tanto en cebolla como en pimiento de colores. Si nosotros queremos realizar el corte doble cicelado, que comúnmente se conoce como cortado en cubos pequeños o picado finito, debemos seguir con esta serie de pasos. Primero, retirar el vástago. Segundo, cortar por la mitad con un corte sagital. Después, descamizar. Y después, si queremos hacer el doble cicelado, deberemos cortar con la punta de nuestro cuchillo o realizar cortes paralelos de un grosor de 3 a 5 milímetros, según la aplicación que le vayamos a dar a nuestro producto, después cortes paralelos al plano, dos o tres para llegar a las yemas o a la yema principal y después vertical para tener así cubos pequeños de 3 a 5 milímetros. Importante siempre respirar por la boca. Si quisiéramos hacer el corte fileteado, tenemos que retirar el vástago, realizar un corte sagital, descamizar, retirar la base o el núcleo y realizar un corte en Bandai o en B en la parte del núcleo para favorecer que se separen las catáfilas cuando hagamos los cortes y después hacer cortes verticales delgados de nuestro formato partiendo de los polos, de la parte del vástago y de la parte del disco basal o del disco germinal ese será entonces el corte fileteado si quisiéramos hacer el corte en medio aro entonces debemos retirar el vástago retirar el disco basal cortar de manera axial descamizar y a continuación cortar los aros y después por la mitad estos son los principales cortes en cebolla por último, hablaremos de algunos mitos que hay con respecto a este bulbo tunicado. Se dice que poniéndose una cebolla sobre la cabeza podemos evitar llorar. Esto no funciona, es absolutamente un mito, es una equivocación. Otra de las cosas que se dice de la cebolla es que es fuertemente desinfectante. Pero más que desinfectante, es antimicrobiano. Tiene propiedades antiinflamatorias y microbianas, lo cual está comprobado científicamente y con ayuda de una puré de cebolla o el uso de la cutícula o membrana intertunical colocada sobre una herida, ayudamos a que favorezca la desinflamación. Eso es una realidad. Por otro lado, también se dice de la cebolla que muchas veces hace llorar más si la persona está de mal humor. Eso es completamente falso. Eso no depende de, de si la cebolla percibe tu humor. Depende de que lo hagas bien, de que lo hagas rápido y de que sigas los cinco pasos que dijimos. Entonces, este tipo de historias alternativas o mitos que se reproducen a, alrededor de la cebolla son solamente tradición oral y en algunos libros lo podemos encontrar. Por ejemplo, en el libro de cómo hago por el chocolate se menciona que Titita está procesando Tita está procesando unas cebollas y se coloca una de ellas una mitad para evitar llorar pero bueno es totalmente falso otro mito es que colocar un vaso con agua ayuda a que dejemos de llorar y por último el mito de que tener una veladora encendida o un cerillo encendido ayudará a esto podría ser un paliativo pero la verdad es que es preferible que sea en un lugar bien ventilado Espero que les haya gustado este podcast, que les haya resultado de interés. No dejen de seguirnos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Todd Y en YouTube vamos a estar subiendo este tipo de contenidos ahora también en esa plataforma. Les agradezco por estarnos escuchando. Saludos.